0: Missbrauch und Trauma ist heute unser Thema. Missbrauch kann sehr, sehr viele Facetten haben und Claudia hat uns ihre Variante mitgebracht, die den Ursprung in der körperlichen Missbrauchsgeschichte der Mutter schon liegt. Das um mal kurz klarzustellen. Hallo Claudia, schön, dass du da bist und hallo liebe Zuschauer, stellt's euch gerne die Fragen auch schriftlich ins Feld, dann holen wir sie rein und gehen drauf ein. Claudia, erzähl doch mal.
1: Als mir bewusst wurde, dass die eigene Missbrauchsgeschichte von meiner Mutter, die als junges Mädchen von ihrem Bruder vergewaltigt wurde, Einfluss auf das Sein mit mir und ihr hatte, ähm, sind Jahrzehnte vergangen. Und als ich mir das eingestehen konnte, dass ihr Trauma zu meinem Trauma wurde aufgrund der Erziehung in meiner Kindheit, habe ich eine riesengroße Erleichterung für mich gespürt, weil ich endlich wusste, wo es herkommt. Denn sich nicht mehr menschlich zu fühlen und hilflos zu fühlen, war für mich, glaube ich, in der Depressionsphase das Schwierigste. Denn für mich war es immer wichtig, ich wollte verstehen, was das ist
0: mit mir und wo es herkommt. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn man das sehr früh in der Kindheit hat, dass man die Schuld ja immer bei sich sucht. Und somit, wenn man dann die Hintergründe versteht, daher diese Erleichterung ein Stück weit kam. Es fing,
1: es fing schon früh an. Und wenn ich als, als Kind gewisse, gewisse Neigungen habe, gewisse Vorlieben habe, die ich als Kind aber nicht haben darf, dann... Zweifle ich ja irgendwann an mir selber, dass, dass mein, mein, mein Ich nicht leben darf. Ich kann da mal so ein wunderbares Beispiel geben. Wir waren an der Ostsee und wir haben Sommerurlaub gemacht und äh, wir saßen im Camping, im Camping, im Wohnwagen. Und ich saß da und habe am, am Tisch irgendwas gemacht, ob ich gelesen habe oder gemalt habe. Ich kann das gar nicht mehr sagen und draußen spielten Kinder. Und meine Mutter sagt zu mir, komm, du gehst jetzt raus mit den anderen Kindern spielen. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte gerne hier für mich bleiben. Und sie hat dann gegen meinen Willen entschieden, dass ich rausgehen musste mit den anderen Kindern spielen. Und mir war gar nicht danach. Und wenn mir nach so vielen Jahren dieses Erlebnis immer noch so präsent auch ist, weiß ich, dass dass ich nicht ernst genommen wurde. Und sicherlich sind Eltern immer im guten Glauben, es gut zu meinen, mit anderen Kindern spielen zu wollen. Ich weiß aber heute, weil ich viel reflektiert habe und auch Therapie gemacht habe, dass ich ein Mensch bin, die auch gut mit sich alleine sein kann und die auch diese Zeit mit sich alleine braucht. Und so habe ich dann aufgrund von vielen Erlebnissen irgendwann aufgearbeitet, was da mit mir passiert ist. Und dass ich das dann irgendwann auch als psychische Gewalt gegen mich so empfunden
0: habe. Wie muss ich denn das verstehen? Ab welchem Zeitraum kannst du dich grob erinnern, wo das begonnen hat, dass dies bewusst wurde? Dass, dass hier irgendwo deine Wahrnehmung und das Geschehen im Außen nicht ganz zusammengeht. Wie, wie meinst du das, Helene? Wann, wann, ich, wann mir das im Erwachsenenalter bewusst wurde? Ich denke, dir ist es ja schon als Kind irgendwann aufgefallen, okay. dass okay. da du andere Wünsche hättest, aber eine sehr dominante geschichte wahrscheinlich dann von deiner Mutter kommt, weil es sind ja oft die Schutzhaltungen, die Betroffene einnehmen, um selber ein gewisses Schutzgehege, wie man das auch jetzt immer benennen mag, eine Zone einzurichten, wo sie sich sicher fühlen. Und du ja eine erhöhte Wahrnehmung hast, und auch sehr viel spürsch und vielleicht noch deiner Mutter dir bewusst wurde, dass da irgendwo etwas verborgen liegt. Das Einzige, was ich,
1: woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich rebelliert habe. Dass ich wirklich auch dagegen angegangen bin, was, das, was, was diese Rebellion war bei mir. Das könnte ich heute nur vermuten, aber ich kann mich erinnern, dass ich wirklich rebelliert habe und dass ich aufmüpfig war und dass ich mich vehement dagegen auch gewehrt habe.
0: Weil und ich im Alter weiß, dass du das bewusst gemacht hast. Muss jetzt nicht genau sein, aber ungefähr, dass man so ein Gefühl dafür kriegen. Ich glaube, ich habe schon recht früh angefangen zu rebellieren, weil ich
1: ja. Ähm, auch vieles wahrgenommen habe und ähm, ich das aber aufgrund des Alters überhaupt nicht in Worte fassen konnte, sondern ähm, da, mir, da mir die Worte fehlten als Kind und auch die Artikulation, ähm, welche Bedürfnisse habe oder welche Gefühle ich dann in dem Moment habe, habe ich dieses, dieses Gefühl damit zum Ausdruck gebracht, dass ich rebelliert habe, dass ich gegen die Anweisungen gehandelt habe. Und das fing bei mir schon ähm, recht früh an.
0: Also wenn die Worte noch fehlen, denke ich, könnte noch vor der Schulzeit gewesen sein.
1: Oh. oh. Da lege ich mich jetzt nicht fest, liebe Helene. Ich kann so weit nicht mehr, mich soweit nicht mehr erinnern. Okay.
0: Da kommen ja dann auch wieder die Schutzmechanismen. Was mich jetzt noch interessieren würde, warst du ein Einzelkind oder warst du mit mehreren Geschwistern in der Familie und hat sich das unterschiedlich ausgewirkt auf Mädchen wie auf Jungs?
1: Ich war erst ein Einzelkind bis zu meinem siebten Geburtstag und dann bekam ich einen Bruder. Und ja, es gab dann später auch natürlich die Unterscheidung zwischen der Tochter und dem Sohn. Ja. Gab Weil es. Er wurde, er, wurde, er wurde bevorzugt. Er hatte ähm, eine ganz andere Loyalität, eine ganz andere Stellung als ich. Und. Auch dagegen habe ich mich gewehrt, aber ich war natürlich im Unrecht, weil ich es mir eingebildet habe und weil dem
0: nicht so ist. Das, was mir so in den Sinn kam, war ja, wenn der Missbrauch die Ursache war. Frauen oder Mädchen sind ja vom Missbrauch mehr betroffen wie die Jungs. Vielleicht aus dieses Schutzgehege, das man irgendwie vielleicht auch um dich herum gegeben hat unbewusst oder bewusst vielleicht mehr noch auf, auf Mädchen ausgerichtet sind, als wie auf Jungs. Diese Opferhaltung. Ich habe
1: natürlich auch diese Erfahrung irgendwann für mich auch aufgearbeitet und habe es auch irgendwann auch für mich ähm, annehmen können, wie es war, weil in der, in der Depressionsphase kam ja alle Facetten zusammen, die mit meinem Leben zusammenhingen. Und ich war irgendwann an einem Punkt, dass ich mir gesagt habe, ähm, dass alles das, was passiert ist, natürlich schmerzlich war, traurig war. Und ähm, dass mich das verletzt hat. Da bin ich übrigens aufgrund deines... Ähm, deines Bildes, habe ich mir noch mal auch Gedanken gemacht zu dem Thema Schmerz. Das ähm, Schmerz verbindet man ja eher mit, mit, mit äußerlichen Einwirkungen. Ne? Ich werde geschlagen, kriege eine Backpfeife, ist Schmerz. Aber irgendwann wurde mir auch bewusst, dass dieses, dieses ein, ein, ein Schmerz war, der, der viel tiefer ging. Eine, eine seelische Verletzung und, und da habe ich dann auch nochmal so drüber nachgedacht, was ist das denn eigentlich für ein Schmerz, den ich da habe, ähm, der so unsichtbar ist, aber sich unheimlich bemerkbar macht.
0: Da fällt mir so dieses Wort ein, wie wenn sich so ein Unwetter aufbraut, ja? wenn man noch gar nichts sieht, aber irgendwo die Tiere es schon spüren. Und so muss man sich das, denke ich, mir auch vorstellen, diesen Schmerz, der nach außen ja nicht sichtbar ist. Andere ihn ja auch nicht verstehen. Und du im Prinzip nach außen heile Welt zeigst oder, oder wiedergibst und ich weiß gar nicht, wie man das sagen muss, weil die anderen spüren das ja teilweise gar nicht. Und in einem selber der Brodelswesen, so eine Psychomatik drin, der kurz vorm Explodieren ist. Ich, ich versuche das mal. Mhm.
1: Dieses Gefühl ist ja in mir, ich werde nicht verstanden, ich werde nicht beachtet. Ich darf mit meinen Gefühlen, Trauer, Wut, Hass, äh, Missverständnisse darf ich ja nicht nach draußen gehen und das heißt, das lebt alles in mir und es ist so, so, so an mich gezogen und ich fühle mich nicht zugehörig weil nach außen hin, es ist ja alles schön, es ist ja alles äh, prima und, und positiv und, und ich saß da mit meinen mit meinen trüben Gedanken ähm, und, und, und wusste nicht, wohin damit, weil ich ja irgendwie auch, auch dadurch anders war. Und dieses kam, kam ja noch dazu, dieses nicht verstanden zu werden und es auch ja nicht, dass es nicht gewollt wird in der Gesellschaft. Denn wenn ich, wenn ich mal... Ähm, wenn, man, wenn ich dann mal erzählt habe, ach, mir geht es nicht so gut und ich bin ein bisschen niedergeschlagen und dann kommt ja von außen, ach komm und machst du dir einen schönen Tag und dann ähm, tust du dir irgendwas Gutes. Mir war aber nichts danach, mir was Gutes zu tun, weil ich dafür gar nicht die Kraft hatte. Und das heißt, von außen kommen ja dann auch nochmal wieder diese guten Ratschläge. Heute weiß ich, heute könnte ich zum Beispiel sagen, sei einfach an meiner Seite. Geh einfach ein Stück mit mir und sei einfach für mich da. Oder zum Beispiel, lass mich einfach aussprechen, wie ich, wie ich mich gerade fühle, dass ich, dass ich unglücklich bin, dass ich mich einsam fühle und hör mir einfach zu und sei einfach für mich da. Heute ist es für mich glasklar. Heute weiß ich, wie ich um meine Bedürfnisse mich kümmern darf. Und dass ich das auch äußern darf. Aber zu der Zeit, wo es wirklich hoch herging bei mir, da, da war ich gar nicht in der Lage zu sagen, ähm, sei einfach bei mir. Sei einfach für mich da. Und ja. das ist die Herausforderung dieses... Ähm, zu wissen, was tut mir denn eigentlich gut und wo, wo finde ich denn unter Umständen ähm, Gleichgesinnte oder auch Menschen im Umfeld, die, die sich auch so ein bisschen mit dieser Thematik mal beschäftigen. Was, was,
0: die, die einfachste Frage, was kann ich für dich tun? Wenn ich da jetzt nochmal zurückgehe, wie mhm. muss man sich vorstellen? Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, was für dich so übergriffig war, damit man da einfach so ein Gefühl dafür bekommt, wie sich ein Kind mit der Situation, wie sich es zuträgt, auch fühlt, was das in dem Moment mit einem macht?
1: Ich wusste als Kind unheimlich gut, was mir gut tut. Ähm, und dieses vermeintlich Gute war ja immer gegen meine Person gerichtet. Und dieses Nicht-Sein-Dürfen, nicht, nicht also dieses Ich als 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 Mensch, als Persönlichkeit, Claudia, die ich ja auch schon als Kind bin, nicht, nicht so sein dürfen. Das irritiert. Das, das, das bringt alles durcheinander, denn ich war ein fröhliches Kind. Ich war zugänglich. Ich war interessiert. Und dieses dieses nicht leben zu dürfen das ist das ist erniedrigend das ist ähm, einschüchternd also immer immer kleiner werden Jetzt komme ich daran, weil ich gesagt habe ich möchte mich gern verstecken Das, das macht mich immer kleiner und ich will aber nicht klein sein. Ja, ich bin ein Kind und trotzdem bin ich aber auch ein vollwertiger Mensch. Und mich nicht, mich nicht geborgen fühlen können, weil es war ja sowieso nicht richtig, was ich gemacht habe. Habe ich mich um mich gekümmert? War es nicht richtig, weil ich was anderes machen sollte? Habe ich gemacht, äh, was andere machen, was auch nicht richtig, weil ich über die Stränge geschlagen bin. Und da ist dann diese, diese eigene Zerrissenheit. Wie mache ich es denn jetzt richtig? Dieses, dieses Hin und Her, nicht, nicht Fisch und nicht Fleisch. Und das war für mich so, auch im Erwachsenenalter. Wie, wie, wie gebe ich mich denn jetzt? Dann habe ich es mit hundertprozentig anpassen versucht. <lacht> dann bin ich aber mir selbst untreu geblieben. Und dann kam, wie ich soll mich jetzt um mich kümmern? Dann bin ich ja egoistisch. Und diese, diese Zerrissenheit, dieses, dieses Hin und Her, dieses Z Ziehen an mir und dieses du merkst, wie ich hin und, wie ich hin und her wackel. Also ich merke das gerade selber, dieses Wer, wer bin ich denn jetzt? Und wer darf ich denn sein?
0: War da ein Stück weit immer dabei, anderen Gefallen zu müssen oder sollen, damit keine Rüge kommt? Ja, natürlich. Absolut. Also ähm, bloß nicht anecken. Das,
1: das kam mir ja natürlich dann irgendwann, dass ich, dass ich gefallen wollte, dass ich... Ähm, gelobt werden wollte, Anerkennung haben wollte. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Ich wollte endlich mal in meinem Leben auch was richtig machen.
0: Und dann kam es ja irgendwann dazu, wie du mir vorher erzählt hast, dass dir deine Mutter das mitgeteilt hat, was ja in diesem Familiengefüge totgeschwiegen wurde, wie so vieles in Familien totgeschwiegen wird.
1: Es ist auch, sehe ich das heute aus, aus meiner Sicht, es ist natürlich auch wirklich ein schweres Thema. Sexueller Missbrauch in der Familie ist wirklich, ich sage es mal ganz ehrlich, es ist harter Tobak. Denn einmal geht es darum, ähm, um die Person, die es gemacht hat und die Person, die es erlebt hat. Und das aufzuarbeiten ist wirklich, das, das ist wirklich aufarbeiten, weil es dürfen sich alle Beteiligten mit darum kümmern. Und da gehört schon wirklich Mut dazu, das aufzuarbeiten. Und das ist ja, ähm, dann kommt ja auch der Charme, sich dafür schämen, dass das passiert ist. Und man möchte das ja, oh, ich, ich erlebe das gerade, Entschuldigung, ähm, brauche mich dafür nicht entschuldigen. Man möchte das weghaben. Das, das, soll, das soll auch weggehen.
0: Und, Alles gut, atme, atme einfach mal durch. Alles und
1: gut. das ist so, einmal für die Betroffene und dann derjenige, der es gemacht hat, der, ich mutmaße jetzt mal, der selber ja auch gar nicht richtig weiß, was er da gemacht hat und warum er das gemacht hat. Und das ist ja unsere, oder das ist auch meine Herausforderung gewesen, das darüber sprechen dieses dieses über diese Gefühle zu sprechen über über den den Scham über über Wut zu sprechen über Hass zu sprechen
0: Hass Und ist ja auch bei meinen Klienten sehr, sehr oft gegen sich selbst gerichtet. Warum lasse ich das mit mir machen? Warum war ich an dem Tag so gekleidet, wie ich gekleidet war? War das die Ursache? Das sind ja, weil das Wort Hass ist ja wirklich bei mir in meiner Arbeit sehr oft eigentlich das richtige Wort. Und dennoch trauen sich sehr, sehr viele Menschen, dieses Wort nicht auszusprechen. Doch wenn ich ein Gefühl beschreiben muss mit dem richtigen Wort, damit ich es auflösen kann oder bearbeiten kann, dann kann ich nicht beim Nachbarsunkraut jeden mit einem anderen Wort, dann kann ich nicht sagen, oh, das ist nicht, nicht so ganz toll gewesen, wenn es doch Hass ist. Dann wirkt es nicht, dann kann ich es bei mir nicht verändern. Und wenn ich dann sage, Hass kommt als Gefühl für mich, ist das stimmig? Denk aber dran, es kann auch Hass gegen dich selbst sein. Ja, dann ist es Hass. Oft denkt man einfach nur, Hass kann gegen Außen gerichtet sein, aber das kann in so einer Situation durchaus auch auf sich selbst projizieren. Hass auf mich selber hatte ich nicht. Ich war wütend auf mich. weil Ich, ich dachte jetzt eher an deine Mutter, an die Situation davor, verstehst du? Mhm. Ähm, ich, ich hatte Hass gegen meine Mutter. Also mhm. da,
1: mir das einzugestehen, dass ich sie gehasst habe, und das ist schon ein großes Eingeständnis für mich selber, das sagen zu werden, denn sie ist meine Mutter. Sie war und ist meine Mutter. Und das hat mich schon traurig gemacht, dass ich dieses, dieses Gefühl, ähm, sie wegzuschieben, sie auf Distanz zu bringen, ähm, sie ganz weit aus meinem Leben zu entfernen, weil ich, weil ich keinen kein Bezug zu ihr hatte, zu ihr als Mensch. Und der Hass war auch gegen sie gerichtet, weil ich mir gedacht habe, warum habe ich das erfahren? Warum sollte ich das erleben? Ich weiß das heute alles. Aber mir aber auch einzugestehen, dass es schwer war und dass es, dass es mich verletzt hat. Dass, dass mir einzugestehen, dass das was mit mir gemacht
0: hat. Da kommt für mich jetzt wieder die Zerrissenheit zwischen, es ist ja meine Mutter und ja. es ist dieses schwer behaftete Wort, und es kämpft dir wieder gegenseitig an. Lässt du jetzt das Wort, nicht das Wort sein Hass, sondern suchst ein anderes, dann verrätst du deine Gefühle wieder. Und dann kämpfst du dagegen wieder an. Sehe das richtig?
1: Ich habe mir irgendwann auch erlaubt, ähm, dieses, dieses Gefühl ähm, von Wut und Hass auch als Wort anzuerkennen. Und das hat mir dann auch irgendwann selbst geholfen, mich damit auch anzufreunden, dass es diese Seite in meinem Leben gegeben hat. Und als ich mir dessen bewusst wurde, dass ich diese Gefühle gelebt habe, erst habe ich sie nur innerlich in mir selber gelebt und irgendwann ähm, ist es verbal passiert, dass ich mich verbal ähm, daneben benommen habe. Und ich mich dann immer gefragt habe, warum mache ich das? Warum, warum bin ich jetzt cholerisch, narzisstisch? Mir wurde vor zwei Jahren so bewusst, dass ich narzisstische Züge hatte, dass ich gesagt habe, so geht's nicht weiter, weil ich selber gemerkt habe. Ähm, was tue ich da menschlich? Und da kam die Zerrissenheit in mir selber, dass ich, dass ich mich gefragt habe, ähm, warum bin ich jetzt so? Warum bin ich ähm, ungerecht? Warum suche ich die Fehler bei anderen? Weil es ja erst mal einfacher war, weil ich noch nicht so bereit war, auch mal bei mir selbst zu schauen, was hat mich verletzt, ähm, was... Ähm, was waren meine eigenen Gefühle? Und als ich das dann tat, da merkte ich auch, dass ich wieder zu mir komme. Zu mir als Claudia. Mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Gefühlen. Dieses nicht mehr so sehr im Außen, sondern wieder bei mir ankommt. Bei mir als Mensch.
0: Für mich kommt da jetzt noch so in Sinn, dieses Wort, in dem Moment, wo du dann diese Macht so an dich genommen hast, dieses Narzisstische und hat ja auch ein Stück weit damit zu tun, sich gut zu fühlen und in einer Position, wo man nicht mehr das Opfer ist, wo man endlich mal Größe zeigen kann. Aber ich habe mir so das. Bild vor Augen, wie groß muss der innere Druck sein, bis diese Schutzhaltung explodiert in jemand. Und wie weit muss es dann wieder zu einem Schock für sich selber geführt haben, wenn man sieht, wie man dann reagiert. Also ich kann mir jetzt da wirklich vorstellen, du erschrickst an dir selber, wenn das dann so passiert und dir das bewusst wurde. Es hat lange gedauert, bis ich
1: mir das eingestehen konnte, dass ich ähm, dieses nach außen hin jemand sein wollen, <lacht> obwohl ich das auch bin. Also es, es, gab, ja auch, ähm, es gab ja auch anderes, anderes Verhalten von mir. was ich auch wusste und da kommt bei mir gerade wieder diese Zerrissenheit. Ähm, dieses ich will aber doch die Claudia sein, die ich wirklich bin. Ja, aber wer bin ich denn? Und dann war es für mich auch immer wieder die Situation für mich, ich wollte verstehen. Ich wollte verstehen, warum ich so geworden bin. Was, was mich dahin geführt hat. Und für mich war immer der Wunsch, ich will da raus. Ähm, da raustreten, Da, da rausgehen gehen aus diesem, aus diesem Sog, in dem ich mich ja gefühlt habe. Es zieht ja nach unten. Und ich wollte diesen Sog irgendwann
0: da raustreten. Wann hast du dich denn dann so ein Stück weit aus der Familie abgenabelt und wurde es dann besser oder anders oder wie ging es dann in dem Moment weiter? Wie meinst du ähm, aus der Familie rausgetreten? Gut. Ich meine, irgendwann wird er 18 und verlässt dann die Familie, was weiß ich, ob das mit 20 oder 25 oder früher ist. Und wenn jetzt so dieses Grundkonstrukt, dieser seelische Missbrauch aufgrund des Missbrauchs deiner Mutter bei dir dann stattgefunden hat und die Distanz halt dann zum Tragen kommt, ob du jetzt im Berufsweg oder wie auch immer eine eigene Wohnung äh, nimmst, hat sich dann verbessert oder sind dann andere Menschen ins Leben getreten, die quasi genau dasselbe wieder hervorgerufen haben in dir? Es gab natürlich ähm,
1: die schönen Spiegelbilder, die habe ich, hab ich bekommen, ja. Ähm der Abnabelungsprozess war immer mal wieder zurück nach Hause, ähm, raus zu Hause. Ich war sehr unstet. Ähm, ich habe ähm, eine ganz große Unruhe in mir gehabt. Und die erste Veränderung kam, ähm, als ich meinen ersten Mann kennenlernte. Da fing bei mir das erste Mal so ein Abnabelungsprozess statt dass ich begann, so ein bisschen auch meinen eigenen Weg zu suchen. Da merkte ich, dass ähm, gewisse Dinge mir sehr gut taten, ähm, Gartenarbeit, in den Wald gehen. Und ich dann merkte, dass sie klammerte und sich ein bisschen auch an mir festhielt. Und ähm, ich merkte, dass ich das aber überhaupt nicht wollte. Jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachdenke, aufgrund deines Gespräches, ähm, ich wollte mich richtig abmabeln. Ich wollte mein eigenes Leben leben. Und sie ließ aber nicht los. Wie alt warst du da? Anfang 30. Okay. Anfang, Mitte 30, ja. Und ich denke, dass mit dem... Auch ihrem Älterwerden bewegte sie sich auch ähm, ein bisschen spirituell weiter und sie merkte, glaube ich, auch irgendwann, dass ganz viel im Argen war. Und sie versuchte es irgendwo ein bisschen, die Wogen zu glätten und sie versuchte es ein bisschen auszugleichen. Aber ich war nicht, ich war nicht bereit dazu, weil ich selber ja auch noch nicht aufgearbeitet hatte. Weil ich ja selber immer noch... Ähm, in diesem alten Erlebnis drin stand und es gab immer wieder Zerwürfnisse und ähm, Dinge, die ich, wo ich gesagt
0: habe, nein, das will ich nicht. Und wenn ich was nicht wollte, dann war es natürlich nicht richtig. Gut, ich meine, das ist ja dann auch relativ spät, wo du das Elternhaus verlassen hast. Hat dein Bruder es vor dir verlassen ich bin schon vorher
1: ausgezogen.
0: Also ich hatte vorher auch schon eine eigene Wohnung. Ähm,
1: okay. Ich bin mit, mit Anfang 20 bin ich dann
0: ausgezogen. Ähm, da hat sich aber nicht viel verändert, oder? Wenn ich das jetzt so als Hauptbasis sehe, dann das Konstrukt mit Anfang 30, Mitte 30, mit deinem ersten Mann. Dann war aber die Phase so mit 20 bis zu dem Kennenlernen eher keine große Veränderung, außer die räumliche.
1: Von Anfang 20 bis Ende 20 habe ich mich ausgelebt. Da habe ich, da habe ich gelebt. Da habe ich alles ausprobiert. Ich habe über die Stränge geschlagen. Ich, ähm, ja, da habe ich da habe ich gelebt und da habe ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es fällt, ich, ich merke, dass es mir richtig jetzt aufgrund meiner Genesung und dass ich das Thema abgeschlossen habe, dass ich merke, ich finde zu diesem von Anfang 20 bis Ende 20, ich finde da gerade auch gar keine Worte für. Dass ich, dass ich merke, dass ich dieses Thema wirklich abgeschlossen habe. Ich war, wie ich war. Ach, Hans, jetzt habe ich es. Hans Dampf in allen Gassen.
0: Man okay. spürt es aber auch in deiner Gesprächsführung und in deinem Artikulieren, dass da ein Stück weit Freiheit drin ist. Ja. In diesen 20 bis Ende 20. Ja. Der ja das ist nie ausgeblendet, wieso
1: Ja. Da habe ich, ähm, da habe ich, ja, wie, wie würde man sagen, da habe ich es krachen lassen. Ich weiß jetzt, jetzt habe ich es auch. Und zwar, ich wollte mich spüren. Dadurch, dass ich kein, kein Gefühl für mich hatte und auch keine, keine Nähe zu mir selber, wollte ich mich spüren und spüren ging durch, durch, durch Partys durch, ähm, durch Feiern also die Emotionen die ja dann in diesen ähm, Partys sind ähm, die wollte ich aufsaugen und da habe ich mich auch richtig da habe ich auch gelebt, ich habe für mein Leben gerne getanzt, so, so richtig getanzt, ich bin auf die Bühne gegangen und war nur für mich auf die Bühne <lacht> auf die Tanzfläche und da habe ich, da habe ich richtig, ja, stimmt, jetzt wo du sagst, das war so, das war meine Befreiung, da habe ich, ähm, da habe ich richtig
0: mich in Anführungsstrichen befreit. Ja, aber man spürt, dass die Gesichtszüge, die gehen so richtig zum Grinsen und da ist eine gewisse Leichtigkeit hinter. Also das, das, das Grinsen ist, glaube ich, eher so das
1: Grinsen, dass ich weiß, was dort alles passiert ist. Können wir es auch ein bisschen exzessiv nennen. Also es gab, entweder gab es das Exzessive, Exzessive zum Beispiel mit Alkohol, oder das, das ganz Diskrete. Also da gab es so entweder das eine oder das andere. Aber es war, ich habe mich... Also ich habe mich... Durch die Emotionen, durch die, das, was, was auf einer Party oder in der Diskothek oder sonst wo war, da habe ich, hab ich mich gespürt. Da, da, da bin ich richtig mitgegangen und habe mich auch in diesen, in diesen Emotionen, in, in dieser Feierlaune, in dieser Partylaune, mich auch verloren. Aber es war für mich äh, eine Freiheit, weil es, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich das Leben ausgekostet habe.
0: Und wenn dann jetzt dein erster Mann ins Spiel kommt und deine Mutter auf einen Schlag wieder klammert, wie müssen wir das verstehen? Oder war das gar nicht viel anders? Oder hat sie gesehen, okay, jetzt kommt da ein Mann und da muss ich vielleicht doch wieder diese, diese Sachen irgendwo im Schutz halten. Man ist ja immer gefährlich, wenn man, wenn man Missbrauch so erlebt hat. Ja, sind sehr, sehr oft diese Gefühle. Ich habe ganz klar gesagt,
1: was ich wollte und was ich nicht wollte. Also ich fing da dann auch schon wirklich an, auch Grenzen zu setzen. Dass ich gesagt habe, mir geht das zu weit. Ich will das nicht mehr. Und das zu hat deine
0: Mutter
1: zu meiner Mutter. Ja. Und das hat natürlich dann auch wieder zu Distanz geführt. Und ähm, es gab dann auch ganz oft Funkstille und ich habe dann auch irgendwann aufgehört, ähm, mir darüber Gedanken zu machen, auch Gedanken über sie zu machen, weil ich irgendwann auch merkte, dass es für mich wichtig ist, mein Leben zu leben. Und mein großer Umbruch kam, als ich 2008 dann aus dem Norden in den Süden zog. Da merkte ich mit Ende 30, Anfang 40, ich muss irgendwas verändern. Und habe dann von heute auf morgen innerhalb kürzester Zeit meine Sachen gepackt und bin in nach Bayern gezogen. Und habe so die Distanz gefunden, die ich gebraucht habe von, von der ganzen Misere.
0: Du hast ja vorher auch nochmal angesprochen, als es dir dann richtig schlecht ging, warst du dann in der Depression. Wie muss ich das verstehen? Wie hat sich das dann in eine Depression verwandelt oder war dann einfach der Körper so überlastet und überreizt mit diesen ständigen inneren Kämpfen, dass dann einfach diese körperliche Müdigkeit ihren Tribut gefordert hat? Ich wurde immer
1: ähm, die, die Reize von außen die wurden immer stressiger für mich. Ähm, S-Bahn fahren, ähm, die, 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 die Trambahn, die vorm Büro fuhr, das, das nahm ich alles wahr. Ich, ich, ich habe alles wahrgenommen. Ich habe alles, alles ist an mich herangekommen und das hat mich, das hat mich gestresst. Ich konnte, konnte keine, ähm, die, diese, diese, diese Geräuschkulisse in S-Bahn fahren. Also das war, das war, ganz, das war ganz schlimm und das hat mich so gestresst, dass, ähm, dass ich Angstzustände in der S-Bahn bekam. Und das war ja dann die, die Reaktion meines Körpers, zu sagen: So geht's nicht weiter. Das, waren, ähm, das war. Ich konnte das alles nicht mehr ertragen, was außen war weil ich das alles so an mich ran ließ, weil ich keinen natürlichen Schutzschild hatte, keine natürliche ähm, Abgrenzung kennengelernt habe, sondern ich alles das, was um mich herum war, aufgrund auch meiner Sensitivität, meiner Empfindsamkeit, auch somit alles aufgesaugt habe. Und da hat das... Hat dann mein Körper gesagt, so bis hierher und nicht weiter. Und dann habe ich 2012 angefangen,
0: aufzuarbeiten. Und wann, wie alt warst du, als diese Hochphase dann in diese Depression endete? Und wie lang hast du gebraucht, bis du? Ich denke, danach war erst der Umzug, oder war der schon davor der Umzug?
1: bin 2008 nach Bayern und 2012 ist das dann passiert. Ja, ich war schon in Bayern. Und aber du wolltest mir, glaube ich, gerade eine Frage stellen, Helene.
0: Naja, ich habe darauf gewartet, was da jetzt kommt. Wann, wann das dann so ausgebrochen ist? Ob es da so einen Schlüsselpunkt dann noch gab, wo das Richtig hoch kam. Die Depression meinst du? Ja, ich denke, das war ja dann so das Tüpfelchen am Ganzen, wo der Körper dann so die Notbremse gezogen hat. So und jetzt sind wir so weit am Nullpunkt angekommen. Ähm. Jetzt muss ich entweder auf mich gucken oder es geht in eine ganz komische Richtung. Es gab immer schon in
1: meinem Leben, das habe ich irgendwann auch mal Revue passieren lassen, so, so leichte Verstimmungen, die ich aber relativ gut und schnell wieder kompensieren konnte, weil meine körperliche Physis ähm, immer schnell mitkam wieder. Ich habe also relativ kurzer Zeit, mal eine Woche, mal zwei, eine Auszeit. Es, es fühlte sich immer an wie so ein grippaler Infekt, weil der Körper ja bei einer Grippe sich auch, erschöpft anfühlt und als es dann 2012 war, da war ich Anfang 40 und es kam eigentlich mehr oder weniger Immer mit mit, mit mit Andeutung, aber es kam dann so weit, dass mein Körper in dem Moment gesagt hat, so bis hierher und nicht weiter. Er hat zugemacht. Und das war ich von mir ja gar nicht gewohnt. Dass morgens aufstehen, mit dem Hund gehen, nach Hause kommen, wieder aufs Sofa gehen, auf dem Sofa liegen bleiben, abends nochmal mit dem Hund gehen und dann wieder ins Bett gehen, Das nichts ging. Nichts, gar nichts. Das, das, das kannte ich von mir nicht. Ich bin ein recht aktiver Mensch und dass gar nichts ging, kein, kein Antrieb, ähm, dass, du, dass du kein Interesse hast, überhaupt irgendwas zu machen, das kannte ich nicht. Dadurch, dass ich ja vom, vom Norden nach Bayern gezogen bin, ähm, war es natürlich, die Gegend erkunden, Ausflüge zu machen, das war ich von mir gewohnt und auf einmal wollte ich das nicht mehr. Und,
0: und dazwischen kam ja dann irgendwo, wenn du sagst, dein erster Mann, dass sich der aus deinem Leben verabschiedet hat und wahrscheinlich dann ein zweiter kam, sonst wäre es nicht der Erste gewesen.
1: Ja, es kam ein zweiter Mann, aber dieses Thema möchte ich gerne ausklammern. Dieses Alles Thema. Gut. Dieses Thema möchte ich nicht weiter ansprechen, und diese, diese, diese Depressionsfade trübe Gedanken zu haben, also trübe Gedanken eher in meine Richtung, aussichtslose Gedanken. Wie geht es jetzt weiter? Das, das Leben meint ja nicht gut mit mir. Das war ich als positive, optimistische Claudia von mir überhaupt nicht gewohnt. Und diese Gedanken wollte ich auch nicht.
0: Weil das, das heißt, du warst dann auch krank geschrieben oder ja. das, längere Zeit? Ja, drei,
1: drei, drei Monate, dreieinhalb Monate. Dann hatte ich mich auch ähm, wieder gut gefangen. Ich bin dann auch, habe dann Therapie gemacht. Und ähm, habe auch wirklich von meinem Arbeitgeber damals ähm, auch Unterstützung bekommen, wobei ich sagen darf heute, ähm, es noch nicht so weit ähm, war, dass man auch, ähm, dass ich mir erlauben wollte, zum Beispiel auf der Arbeit vielleicht einen Schritt kürzer zu treten, denn ich habe immer über meine Grenzen hinaus gearbeitet, über meine Grenzen hinaus ähm, gegeben. Und da ein bisschen achtsamer mit mir zu sein, soweit war ich damals noch nicht. Und dass das ähm, damit, ähm, dass man das machen darf, soweit war es auch noch nicht ähm, in, der, in der Psychologie, dass man ein bisschen mehr Fürsorge auch für sich einfordert. Das hat sich erst so aus meinem Empfinden heraus die letzten zwei, drei, vier Jahre mehr daraus entwickelt, achtsamer auch auf der Arbeit zu sein. Und ähm, so bin ich 2012 dann wieder in den Job eingestiegen. Und habe dann auch weitergemacht und hatte mich auch wirklich gut gefangen. Also das mit der Therapie, über mein, mein Empfinden, mein Gefühl, über das, was mich bewegt, sprechen zu können, wie es mir wirklich geht, das war schon mal eine erste Erleichterung.
0: Ein Stück weit gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden. Ja. Weil das ist ja auch das, was zwischen Depression und Burnout so ein Stück weit gemeinsam ist, dieses immer höher, schneller, weiter umgesehen zu werden, was dann ja wiederum zu diesem Auslaugen führt.
1: Und es hat mir auch Spaß gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich meinen Job nicht gerne gemacht habe und dass ich auch nicht gerne wirklich ähm, alles gegeben habe. Jedoch habe ich keine Fürsorge für mich selbst gehabt. Dadurch, dass ich kein Gespür dafür hatte, wie weit kann ich jetzt wirklich gehen. Also meine, meine körperliche Physis hat mir sehr lange wirklich ähm, Unterstützung gegeben, dass ich die Kondition auch hatte, das so lange auch machen zu können. Und ich habe dann irgendwann später festgestellt, dass dieses auch gerne geben, ich habe auch wirklich gerne gegeben. Und ich, ich tue es heute auch noch. Nur damals war es diese Energie, damit du mir auch sagst, dass ich es gut gemacht habe. Damit ich dir auch zeigen kann, ähm, was für tolle Umsätze ich mache. Und da kam dann irgendwann dieses das Haschen nach Anerkennung, Aufmerksamkeit. Dass das einerseits hat es mir Freude gemacht. Und andererseits habe ich da drin aber auch eine Befriedigung gesucht.
0: Es hat ja auch ein Stück weit Suchtverhalten zu tun, dass man einfach diese Sachen schaffen kann. Und gerade die Menschen, die den Bezug zu sich selber verloren haben durch die Verletzungen, wie die auch immer entstanden sind, ist ja auch diese diese Wahrnehmung für sich selber sehr, sehr stark eingeschränkt. Und dann kommt halt in meinen Augen sehr oft dieser Überforderungsmechanismus, wo dann der Körper sagt, nichts geht mehr. Und dann kommt aber auch wieder dieser psychische Einbruch, weil jetzt kann ich ja diese Leistung nicht mehr abrufen, das ist ja dann auch nochmal ein, ein Eingeständnis von Schwäche, hab's nicht gepackt. Also das, das greift ja so viel ineinander. Wie hast du das erlebt? Es hat bei mir ganz lange gedauert, bis ich
1: diesen, 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 diesen Kreislauf auch ähm, erkannt habe zwischen Aufopferung und Erschöpfung. Und 2016 kam dann der ganz große Burnout. Da ging gar nichts mehr. Ich wusste nicht mehr, was ich beruflich wollte. Ich wusste gar nichts mehr. Ich bin total orientierungslos durch die Gegend gelaufen. Ich war ein Dreivierteljahr ähm, krankgeschrieben, weil ich irgendwie gesucht habe, einen Ausweg gesucht. Ich, ich verändere mich beruflich. Ähm, ich, ich krempel mein Leben um. Alles war, alles stand Kopf. Es, es ging gar nichts mehr, was ich nicht alles gemacht habe. Dann kommt es ja bei uns äh, Frauen ja auch noch dazu, dass irgendwann die Wechseljahre kommen. Und ich war allerdings schon äh, Mitte 40 und für die Statistik war ich zu jung. Ich passte noch nicht in das Thema Wechseljahre, weil das kam ja dann auch noch dazu. Und irgendwie fand ich nirgends etwas, was mir
0: wirklich helfen konnte. Ich würde sagen, das Thema Burnout packen wir dann auf einen zweiten Termin, weil sonst sprengt es hier die Kapazitäten und auch die Zuschauer, die sich genau für das Thema interessieren. Welche Tipps hättest du denn noch für Betroffene, die eine traumatische Erfahrung körperlich, ob seelisch, wie auch immer, erfahren haben. Bei dir ging es ja jetzt hauptsächlich schon um die Kindheit und auch darum, was in der Annenreihe geschehen ist. Welche Tipps hättest du für Betroffene oder Erkennungsmerkmale, dass sowas eventuell die Ursache des Problems sein könnten?
1: einmal auf die eigenen Gedanken zu achten. Wie denke ich über mich selber? Wenn ich, wenn ich anfange, nicht gut über mich selbst zu denken, dann würde ich mir Hilfe holen. Wenn ich gemerkt habe, dass ich andere Menschen verbal angehe zum Beispiel ähm, oder Wut aus mir herausgeht, dass das, dass das Signale sind, dass ich Hilfe brauche und ich mir auch dann Hilfe hole. Dass das, was wieder meiner Natürlichkeit ist, ein Hilferuf von mir ist, dass ich persönlich Hilfe brauche und ich mir dann auch Hilfe holen darf, dass das menschlich ist, ähm, zu einem Therapeuten zu gehen, zu einem Arzt zu gehen und zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich finde es heute eine Stärke, zu sagen, ich brauche Hilfe, weil dann kann mir geholfen werden, dann gibt es, dann gibt es Unterstützung, wenn ich mich traue zu sagen, ich brauche Hilfe. Oder auch ganz anders. Ich bin jetzt hier an einem Punkt, wo ich gerade nicht weiterkomme.
0: Ich brauche meine Auszeit. Was mir jetzt noch so sehr, sehr stark im Bewusstsein blieb, die Situation in der Tram. Ich kannte das, so also dieses, jedes Geräusch das einen ins Vibrieren bringt, das finde ich natürlich schon auch ein sehr, sehr starkes und markantes Zeichen für eine Überforderung oder überreizte Nerven, wie man es auch immer sagen mag, wenn man lang anhaltend auf jegliche Geräusche ziemlich mit Stress reagiert. Würdest du das auch so sehen?
1: Oder auch einkaufen gehen. <lacht> nur, nur mal eben zum Bäcker oder ähm, ins in den Lebensmittelladen. Das war schon anstrengend genug. Die, 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 die Menschen, die um einen herum sind, mh, die, die, diese Hektik. Das, das, ist schon, das ist schon so. Und dann ähm, wurde ich auch Lautstärke dass ich empfindlich war, wenn jemand neben mir laut gesprochen habe und ich mir am liebsten die Ohren zugehalten hätte, weil ich wollte das nicht hören. Ähm, diese, diese Empfindsamkeit, wenn, wenn, wenn die kleinste Kleinigkeit einen ähm, aus der Ruhe bringt zum Beispiel.
0: Ja. Und wenn sowas anhaltend ja. ist, dann sollte man in meinen Augen schon mal reflektieren, wann hat es begonnen und wie kann ich den, die Handbremse ziehen, dass ich das ganze System wieder zur Ruhe bringe. So wie du ja auch gesagt hast, sich dann eine Auszeit nehmen und sich auch bewusst sagen, ich mache heute einfach nichts.
1: Einmal das, und, das auch nach, und sich auch nach außen hin zu trauen, zum Beispiel dem Partner, ähm, mir geht's heute nicht gut. Ich brauche heute Abend für mich vielleicht meine Stunde, wie auch immer. Und dass, dass das dann auch ernst genommen wird, einmal ernst von mir selbst, dass ich diese Auszeit brauche und auch der andere. Und dass wir vielleicht auch drüber sprechen, wenn ich sowas habe, wenn ich dich brauche, dann rufe ich dich. Wenn ich, wenn ich Redebedarf habe, dann sage ich Bescheid. Dass, dass man auch Absprachen findet. Man meint das dann ja gut. Kann ich dir helfen? Nein. Meinst du wirklich? Nein. Das dann auch ernst zu nehmen und dann Absprachen zu finden. Wenn du was von mir brauchst, sag Bescheid. Dass man nicht so sehr ähm, meint, es gut zu meinen. Dem muss ich ja jetzt helfen. sondern Absprachen zu finden, wer braucht da in der Situation
0: was? Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Also wenn es mir nicht gut geht, ich brauche meinen Rückzug, ich brauche meine Ruhe, meine heiße Badewanne, mein Bett. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit es dann ist. Und andere brauchen das bemuttert sein. Und okay. andere wiederum, die flüchten irgendwo sonst hin, wo sie abgelenkt sind. Also man darf da schon auch einen gewissen Freiraum lassen, was tut wem gut? Ja.
1: Und das darf auch jeder und jede für sich selbst herausfinden. Also das ist, ähm, mir wurden dann durch einen glücklichen Zufall Hunde an die Seite gestellt. Ich hatte die Aufgabe, mich um die Hunde zu kümmern. Ich musste raus, morgens und abends. Diese zwei, das machte ich. Und da hatte ich eine Aufgabe. Ja. Und das ist das, ist das ähm, Miteinander- Sprechen aufrichtig und ähm, das ist, was was
0: das A und O ist, was auch unterstützend helfen kann. Ich finde ja schon den ersten Schritt zu wissen, was tut mir gut, als extrem wichtig. Weil viele wissen ja gar nicht, was ihnen da gut tut oder kommen wieder mit Glaubenssätzen, dass man das einfach so nicht darf. Und ich denke, du kannst mir da beipflichten, wenn man mal in so einem tiefen Loch drin war, sagt man sich eigentlich, ich hätte es mich schon früher trauen sollen, mal Nein zu sagen auf Überforderungen und ja, in dem Moment zu sich zu stehen und zu sagen, aber ich würde jetzt gern. Das ist ein Prozess, und ich glaube,
1: den, den Schritt aus sich selbst herauszumachen, ist, ist schon mal ein bisschen mutig, es aus einem selbst herauszutun. Wenn immer mehr Menschen da sind, die sagen, ich habe mich getraut, diesen Schritt zu wagen, zu sagen, ich kann gerade nicht mehr. Wenn, wenn wir. Wenn wir wissen, und dass das menschlich, natürlich und auch berechtigt ist, das sagen zu dürfen, dann wird es auch einfacher.
0: Ich finde, es wird auch ein Stück weit einfacher, wenn bestimmte Personen den Mut haben, solche Themen einfach auch anzusprechen. Damit andere, die noch keine Worte dafür haben und so in dieser Grauzone rumschwimmen, dass die vielleicht den richtigen Impuls kriegen, die richtige Idee und vielleicht auch den richtigen an die Seite, wo sie da gut aufgehoben sind.
1: Und was ich mir, was mir gerade dazu auch noch kommt und vielleicht zu sagen, ähm, und was auch absolut legitim ist, ähm, ich habe das Gefühl, du kannst mich vielleicht auch gerade nicht unterstützen dieses Und dass der oder diejenige das dann nicht persönlich nimmt, sondern dass das, was mit mir zu tun hat, dass ich das gerade nicht annehmen kann. Dass auch dieser Dialog erlaubt ist, das ist mir gerade zu viel. Ähm, ich brauche da meinen Freiraum. Ich brauche da gerade für mich mehr Zeit für mich und dass das nichts mit dem anderen zu tun hat, sondern dass das mein eigenes Bedürfnis ist, was ich brauche und das mit dem anderen nichts zu tun hat. Und man nimmt das dann ja auch persönlich, wenn man, ich sag mal, ähm, unter Umständen auf Ablehnung stößt, wie jetzt, dass das aber nichts mit mir zu tun hat, mit mir als Person, sondern ich darf mich glücklich schätzen, dass die andere Person
0: aufrichtig zu mir ist und für sich selbst sorgt. Was mir jetzt da nur so einfällt, ist ja auch, wie schnell bin ich irgendwann bereit zu sagen, ich brauche jetzt diese Stunde Ruhephase, wie du es vorher genannt hast. Oder wie viel vorher geht es erst in Streitereien und Auseinandersetzungen, bis es dann knallt und dann jeder seinen Weg geht. Es ist auch ein Stück Mut, das zu erkennen und zu sagen, ich brauche es jetzt, ohne dass ich dem Gegenüber angreife. Und je schneller ich das erkenne und sagen kann, desto kürzer sind auch diese Phasen, die man brauchen, weil davor gar nicht dieser große Knall entstanden ist, gerade wenn es familiär oder beruflich ist.
1: Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich oft geschluckt habe, dass ich, dass ich mich zurückgenommen habe in, in, in dem, was ich, was ich eigentlich sagen wollte, weil ich nicht gelernt hatte, in Ich-Botschaften zu sprechen. Ich habe das Bedürfnis, mir ist aufgefallen. Ich fühle mich gerade dabei nicht wohl, was ich hier mache. Das kannte ich ja nicht. und auch runterschlucken, es nicht, nicht sagen zu wollen, ich möchte den anderen ja nicht verletzen. Ich kann den anderen nicht verletzen. Also, dass wir, dass wir auch wieder lernen, wie gehe ich denn in den Dialog? Wie lernen wir wieder, miteinander zu sprechen? Das habe ich erst, das habe ich erst ähm, so in den letzten zwei, drei Jahren auch für mich ähm, erkennen können. Wie gehen wir wieder aufrichtig aufeinander zu? Und öffnen uns und gewähren dem Anderen seine Bedürfnisse. Und es ist ein Geschenk erleben zu dürfen, wenn ich merke, mein Gegenüber, mein Partner, meine Familie, die kümmern sich um sich. Oft wird das ja als egoistisch angesehen. Es kann auch den Eindruck manchmal erwecken, dass es egoistisch wird. Aber wenn ich mich um mich kümmere, wenn es mir gut geht, habe ich für mich persönlich festgestellt, bin ich auf einmal ganz anders da für andere Menschen. Dann kommt das von ganz alleine, die, die Aufrichtigkeit wieder am Leben der anderen teilzunehmen. Ohne, dass ich das Bedürfnis habe, Anerkennung Zuwendung zu bekommen, dass das, wie ich es dann tue, aus vollem Herzen ist.
0: Wir haben unsere Zeit schon überschritten. Claudia, ja. hast du noch einen letzten Tipp an unsere Zuschauer?
1: Geht in den offenen Dialog miteinander und seid aufrichtig zueinander und traut euch, über eure Gefühle zu sprechen.
0: Das ist, glaube ich, mein Abschlusswort. Und für mich kommt noch so dieses in Sinn, fragt euch wirklich in euch oder lasst das Gefühl zu, ist alles meine Schuld, wie du ja jetzt in, in dein, dass es gar nicht dein Thema eigentlich war, sondern in deiner Kindheit die Ahnenreihe schon mit reingespielt hat. Es kann auch im Beruf so sein, dass einfach eine andere Situation den gegenüber zu diesen Reaktionen bringt und es halt bei dir gerade auslässt. Was mir
1: gerade noch kommt, ist, ähm, diese, diese negativen Gedanken, die ich ja nicht haben wollte, die ja trüb sind, ähm, auch die dürfen sein. Und die haben eine Berechtigung. Ich, ähm, das, das ist etwas, wo, wir, wo ich mich auch gerne gegen auflehne. Das will ich ja nicht. Und ich hatte vor einer Woche ein ganz komisches Gefühl in mir, da kam mal wieder so ein kleiner Anflug und dann spürte ich das und dann habe ich gemerkt, ich konnte dieses negative Gefühl annehmen, diese auch etwas schwereren Gedanken, was ich nicht mehr kannte und ich konnte das annehmen und dann hat sich das aufgelöst und dann ist es von alleine gegangen, dieses auch annehmen, mal traurig zu sein, wütend zu sein.
0: Ich finde, wenn man nicht gegen was ankämpft, dann kann man das viel schneller loslassen. Das darf man aber auch erstmal wissen, liebe Helene. Das darf man lernen, ja. Den Weg sind wir schwer gegangen und darum können wir anderen heute auch sagen, welche Erkenntnisse wir daraus gewonnen haben und schon zum Teil auch ein Stück Wehmut haben, warum wir es nicht früher erkannt haben.
1: Alles braucht seine Zeit.
0: Ja, somit sage ich Danke Claudia für Vielen Dank. diesen Termin Wir haben noch viel Gesprächsthemen die wir dann in eine eigene Sendung packen Danke den Zuschauern und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Tschüss bis zum nächsten Mal